0: Herzlich willkommen hier zurück auf der Dachterrasse zu einer weiteren Folge Carter Frühstück äh, mit Matze und mir und ähm, ja, es ist Donnerstag, es ist Donnerstagabend und Matze ist mir live zugeschaltet aus Freiburg und ich bin äh, gerade in Reutlingen und deswegen gehen Grüße raus nach Freiburg, wo Matze jetzt gerade ist. Ja,
1: Servus erstmal, äh, schön, schön von dir zu hören ähm, und ob du es glaubst oder nicht, es ist äh, halb zehn jetzt und ich sitze einfach draußen fast auf einer Dachterrasse. Ich sitze im zehnten Stock auf dem Balkon. Also
0: ich finde, das geht in die richtige Richtung.
1: Nee, also ich... Ich kann über die, kann über die Dächer Freiburgs schauen. Und ähm,
0: ja, ja, Ihr, Seidt, nice ihr solltet Fall. auch jetzt nicht irritiert sein, weil wir nehmen eigentlich normalerweise immer von der Dachterrasse auf. Das ist jetzt... Ähm <lacht>
1: <lacht> du fehlst hier gerade nur, natürlich.
0: Ja, ich, ich fehl gerade nur in dem Szenario. Und ähm, ja, nicht, dass wir da... Äh, ja, Eurer Vorstellung beraubt werdet. Das ist, wir nehmen immer von der Dachterrasse aus, auf. Ganz Und, genau. Und ähm, ja, ich möchte direkt zu Beginn ähm, dir gratulieren zu deiner richtigen ähm, Wahl. Ähm, du hattest ja gesagt, dass es. Armin nein, ja. Doch, Armin Laschet hast du gesagt. Und damit ja, man, ich habe hab auf den Laschet getippt. Damit muss man sagen, dass unser Orakel ein weiteres Mal äh, <lacht> richtig, richtig lag, unser Politikorakel. Wir haben es gut hinbekommen, auf jeden Fall. Und Baerbock, Baerbock hatte dich doch auch schon vor zwei Wochen gesagt, oder? Ja, das also stimmt, Also, da, da lag ich dann auch wieder richtig. Das heißt, wir können uns eine fast hundertprozentige Quote. Ähm, ja...
1: Wie man so schön sagt, wir haben die weiße Weste.
0: Ja, eindeutig. Nur einmal lag ich, glaube ich, falsch. Irgendwann äh, dann... Ja, bei was? Ah, du hast
1: noch auf den Trump getippt gehabt, oder? Nee, nee, das hatte ich nicht. Nee, da hatten wir nee auch... da, das war das erste Mal, dass du recht hattest. Was war denn das Falsche? Ah, äh, CDU-Vorsitz. Ah, ja, da hatte ich auch März, März getippt. Genau. Ja, aber da hattest du, aber... hattest
0: du auf Laschet. Nee, oder?
1: Nee, ich glaube, ich habe da nichts zu gesagt. Okay.
0: Oder, oder, oder du hast also auf, Laschet getippt. Getippt. Hat ja. auf Laschet getippt. getippt. Ich habe auf Laschet getippt,
1: deswegen hatten wir es ja immer recht, auf jeden Fall.
0: Ja, ja und sollen wir es dann auch wieder so machen, dass, dass du sagst, dass, ähm, dass äh, die CDU die Bundestagswahl gewinnt und ich sag die Grünen gewinnen?
1: Ja, das ist allgemein so eine ultra nice Sache, finde ich. Ich habe auch heute in die Zeit geschaut und da ging es halt auch darum, ja, wird es Baerbock oder Laschet? Und ich finde es so, du so gekauft, nice, dass halt Zeit? auch die SPD, nee, die lag... Ähm, irgendwie auf dem Esstisch bei uns, keine Ahnung. Irgendjemand hat die gekauft. Okay. Auf jeden Fall ähm, ich finde es halt so nice, dass die SPD mit dem Scholz halt überhaupt nicht beachtet wird jetzt. Also so so, sie haben schon auch einen Kandidaten, so ist jetzt nicht und irgendwie, keine Ahnung, aber es gibt halt niemanden. so Es geht nur darum, ob Laschet oder Baerbock und ob Baerbock das Zeug hat, irgendwie sich da jetzt durchzusetzen, ob der Hype bleibt oder ob Laschet das halt doch noch packt, so aber ja. ob es nicht vielleicht doch so oder wäre. Und Scholz interessiert niemanden mehr. Und ja, das finde ich so übertrieben.
0: <lacht> ja, es ist halt einfach, die SPD ist halt einfach, also vor allem auch Scholz, der polarisiert halt auch überhaupt nicht so. Das ist halt einfach immer ein ja, ja, der macht da
1: so sein Finanzding. Ja. Es geht auch
0: immer nur darum, es ist
1: immer nur, wenn er im Fernsehen ist, geht es darum, dass sich Deutschland wegen Corona mehr verschuldet. So. Ja. Das ist das Einzige. Und? Nicht, dass es irgendein anderer Finanzminister anders machen könnte oder sowas. Auf gar keinen Fall. So, ich meine, es macht ja auch Sinn, aber so, sobald halt Schulden sind, sieht man ihn und natürlich sind Schulden eher negativ direkt. mal. Es ist, also es ist, keine Ahnung, es läuft einfach nicht so richtig.
0: Ja. ja, hast du dann den Artikel von ähm, über Baerbock und Laschet dann gelesen, die beiden? oder waren das Nee, ich, ich habe nur die Headline.
1: Also war halt auf der Zeit oben auf ja. der front ja, 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 da. Waren da. Sie, wird
0: es sie oder er irgendwie. Genau. Ohne, jetzt, ohne und jetzt Werbung machen zu wollen. Wir sind natürlich nicht gesponsert, aber ich äh, kann... Also die Zeit ist seriös. Ja, ich, ich kann auch direkt
1: mal... Ich, was, was sind sie?
0: Ich hab... Sie sind seriös.
1: Ach so, ja, ich sagen. wollte nämlich gerade sagen, dass sie es eigentlich zu... Ich habe nämlich letztlich wirklich mal in die Zeit reingelesen, weil meine Schwester, die auch abonniert hat, jetzt irgendwie so mit Studenten Na, sie auch Tarif abonniert. und sowas, keine Ahnung. Und ich finde es zum Teil schon noch zu anstrengend zu lesen. Also, ich
0: habe jetzt, jetzt auch nicht viel so ist, viel, viel
1: über aktuelles... Nee, auch so die Sprache finde ich zu, zu krass eigentlich schon. Mhm. Und ich würde schon sagen, dass ich relativ gut lesen kann, würde ich jetzt sagen, aber ich finde es trotzdem zu anspruchsvoll zum Großteil. Und ich finde es... Was das halt, du nochmal in lesen, ja, ähm, gut genug auf jeden Fall. Ja, aber ich finde es trotzdem, ich finde so eine Zeitung, und vor allem habe ich so einen Artikel darüber gelesen, dass ähm, da ging es um dieses neue Buch von der Wagenknecht. Mhm. Und da geht es eben darum, dass sie ja so ein bisschen kritisiert, ähm, dass irgendwie die linke Politik nicht so richtig liberal ist, genau weil es halt trotzdem irgendwie noch riesige Gesellschaft gibt. Genau, das halt es eine Und in dem Artikel wurde ja sozusagen kritisiert, dass... Ähm, es irgendwie immer noch so gesellschaftliche Unterschiede gibt, die gar nicht beleuchtet werden, sondern es eben nur um irgendwie, keine Ahnung, Rassismus oder sowas geht, was ja auf jeden Fall wichtig ist, aber irgendwie nicht um Bildungsunterschiede oder sowas. Und der Artikel war so kompliziert geschrieben, dass ich ihn eigentlich nicht
0: verstanden habe. Und da dachte ich ja. mir dann schon auch so, okay, das ja. muss an der Stelle vielleicht nicht sein. Ja, ich, aber ich würde ich würd trotzdem mal, gerade wenn du dabei bist, hätte ich mir nämlich sogar auch notiert gehabt, tatsächlich, das neue Buch von Sarah Wagenknecht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel du darüber gelesen hast. Also das Buch heißt ja Die Selbstgerechten. Und ich bin tatsächlich drauf und dran, mir es zu bestellen. Und bevor es jetzt Kritik aus der aus der ähm, Cancel-Culture-Szene und was es sich hagelt, wobei ich das nicht glaube, dass es, das wird bei unserem Podcast jetzt, <lacht> jetzt nicht so die Reichweite hat, wobei, ja, auf jeden Fall. Junge, du verrennst dich, um <lacht> ähm, was geht's? <lacht> ja, ich verrenne mich, ich verrenne mich, also also, also ich finde grundsätzlich den Gedanken interessant und auch, ähm, klar, viele ähm, Zitate wurden aus dem Kontext gerissen und ähm, auf Twitter und die sind auch recht, also schon krass, zum Beispiel, wenn sie, wenn sie von ähm, absurden Minderheiten zum Beispiel spricht, sagt sie ja. Also ähm, so genau äh, bin ich
1: gerade nicht drin in dem Buch, muss ich ehrlich sagen, ich habe nur okay. den Artikel also halt verstanden und das war's.
0: Okay, also sie hat irgendwie, sie hat zum Beispiel gesagt, dass, ähm, dass es immer mehr, ein Satz zum Beispiel, es gibt immer mehr absurde Minderheiten, ja. die äh, äh, die halt Anforderungen stellen, dass sie eben auch gleichberechtigt und was weiß ich sind. Und das ist zum Beispiel ein Satz, der finde ich auch gar nicht geht, solche, solche oder zum Beispiel, wenn sie auch, manchmal äh, ist sie auch ein bisschen gegen Flüchtlinge, merkt man, oder halt ähm, oder sagt eben auch, dass man Migration begrenzen muss und so weiter und das sind ja klassische... Also äh, Themen, die man eher dem anderen, dem rechten Spektrum zuordnen ja, ja. würde. Aber auf jeden Fall, ähm, die, der, der Grundgedanke des, des Buches finde ich, find ich schon auch find ich, find ich interessant, nämlich eben diese Kritik an diesem linksliberalen, ich glaube, da hatten wir auch mal ein äh, Pausengespräch dazu, die Kritik an diesem linksliberalen Milieu sozusagen, dieses städtische, akademische, ähm, grüne linksgrüne Milieu. Ähm, die halt eben diese, dieses Thema mit diesen Gender-Sternchen und, was weiß ich, auch Rassismus, nennt sie auch, ist finde ich schwierig, aber nennt sie auch da, darunter, und ähm, halt eben diese Themen, diese linke Identitätspolitik nennt sie es, dass die sich eben sozusagen darauf versteifen, ähm, das die ganze Zeit überall ähm, halt zum Thema zu machen und dadurch halt die, die wahren großen Fragen, ähm, der, zum Beispiel der sozialen Gerechtigkeit, ähm, halt dass die halt... Ähm, hingenommen werden oder eben nicht kritisiert werden und dadurch und dadurch auch nicht gehört werden, weil sich halt eben dieses linksliberale Milieu die ganze Zeit nur um sowas ähm, wie, keine Ahnung, wie Gender Sternchen oder Gendergerechtigkeit kümmert. Und ich finde, ich verstehe das irgendwie den, den Punkt schon auch ein bisschen, weil vorhin zum Beispiel, als ich vom Bahnhof gelau äh, nach Hause gelaufen bin, nee, ich bin gefahren mit dem E-Roller, <lacht> da stand da, du kennst, kennst du diese riesige Ampel beim Mediamarkt. Ja, na dort, klar. Ähm, also da stand ich halt, weil es rot war, und dann kam ein... 50-jähriger Mann, ich stand halt auf diesem fetten E-Roller so. Und dann kam halt irgendwie so ein 50, um die 50 Jahre alter Mann, irgendwie, ich glaube, mit Migrationshintergrund. Und mit seinem Kind, irgendwie sechs oder sieben Jahre, kam halt so zu mir und hat halt so seine Hand aufgemacht und da waren halt irgendwie 35 Cent drin. Und dann hat er so fast schon so geflüstert zu mir, weil es ihm peinlich war, dass er, dass, dass er dass mich fragt, ob ich ein bisschen Geld für ihn habe. Und dann habe ich natürlich auch, also ich gesagt, nee, sorry, und es war mir auch zu stressig jetzt vom E-Roller abzusteigen, was weiß ich und alles. Und dann habe ich mir aber trotzdem auch gedacht, Solange es solche Probleme gibt in Deutschland, solche massiven, so, so eine massive soziale Ungleichheit, ähm, ähm, wie kann man sich da auf Themen wie der fucking, okay, der scheiß Gender Sternchen so wirklich, das ist einfach, wir müssen erstmal die Grundprobleme in unserer Gesellschaft ähm, beenden, bevor wir uns solchen Themen zuwenden und man hat eben das Gefühl, dass diese, diese soziale Schicht sozusagen, also dieses linksliberale Milieu, ähm, äh, dass die eben... Dann die ganze Zeit nur auf, auf dieser Sache rumhacken, anstatt wirklich die richtig krassen Probleme in, im Blick zu nehmen. Und ähm, ja, das kritisiert sie halt ein bisschen. Und das ist eben die, die Selbstgerechten, so nennt sie diese Gruppe sozusagen, dass die sich dann halt auch eben moralisch überlegen fühlen und ähm, gut dadurch fühlen, dass sie andere ähm, fertig machen dafür, dass sie halt kein Biofleisch kaufen, dass sie halt, ähm, keine Ahnung, nicht gendern und was weiß ich. So, ja, ich, glaub, ver das ich, das ich verstehe, was du meinst. Oh, oh, ja, Buches. ja, doch,
1: ich, ich gehe mit, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich dem Genderständchen oder sowas deswegen irgendwie die Wichtigkeit absprechen würde. Weil ich glaube schon, dass es dadurch eine... Die uns wahrscheinlich ja, das auch, ja
0: auch... Das mache ich ja auch nicht. ...extrem das, also ich unbewusst, dass eine Sie große auch Diskriminierung
1: nicht. ist und sowas genau. Ich glaube, da sollte man aufpassen, dass man es das richtig formuliert und nicht sagt, dass das unwichtig ist, sondern dass es einfach andere Themen gibt, die nicht deswegen vernachlässigt werden sollten. Ähm, ja. Und da fällt auf jeden Fall soziale Ungerechtigkeit mit rein, die halt irgendwie nur so formuliert wird. Und natürlich, man denkt die ganze Zeit, klar, die kümmern sich alle drum, aber... ja. Es werden schon viel zu große Fässer irgendwo anders aufgemacht, ähm, wodurch dann andere Themen untergehen. Auf jeden Fall, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und, ja, und ich glaube, es ist also ich stelle mir schon auch, dass es ein interessantes Buch von ihr ist. Aber ich glaube, ihr ist auch bewusst, dass es sehr kontrovers diskutiert werden wird, gerade was ihre Persönlichkeit angeht und ja, sowas. Es, pola
0: es polarisiert halt. Ja. ja. Aber das ist halt eben und auch und auch dann zum Beispiel, was sie gegen Flüchtlinge sagt. Ähm, also gegen Flüchtlinge ist es schwierig formuliert, aber auf jeden Fall, sie sagt eben, dass halt ähm, natürlich dann die Leute aus aus diesem Milieu über die sie halt redet, diese Selbstgerechten, dass sie dann halt natürlich sagen, ja, wir, wir beziehen auf uns auf die Menschenrechte, lasst alle Flüchtlinge rein, keine Ahnung, wir sind großherzig und was weiß ich, und ähm, alle, alle sollen kommen. Und dann, ähm, aber dass sie eben nicht die Konsequenzen tragen, weil die natürlich dadurch, dass sie nicht unsere Sprache sprechen und alles, sind die halt ähm, äh, gar keine Gefahr für sie, sondern die überschwemmen halt den Niedriglohnsektor, überschwemmen, falsches Wort, aber die ja. kommen halt automatisch dann dadurch in den Niedriglohnsektor und tun dann sozusagen gegen die den Konkurrenz machen, den sowieso schon richtig dreckig geht. Und natürlich ist es dann ähm, äh, äh kein Problem für diejenigen, äh, für, für dieses relativ finanziell gut aufgestellte Milieu, die dann sagen so, ja, okay, ähm, ja lasst sie rein, wir zeigen große Menschlichkeit, wir, wir ja, äh, ja. wahren die Menschenrechte, kommt alle rein, aber für sie persönlich macht das eben keinen Unterschied. Und wenn dann die Leute aus dem, äh, die sehen es scheiße geht, zur AfD überwandern, dann werden sie auch noch von demselben, den selbigen ähm, Leuten als Nazis beschimpft. Und das eben kritisiert sie auch, dass man halt diese, die Leute auch, die wirklichen Arbeiter oder halt die, die denen schlechter geht, dass, die, dass man die zurückgewinnt eben zur Linken und die halt nicht einfach nur als Nazis diskreditiert, was halt eben einfach auch ganz oft von der ähm, von der Seite kommt so und das ist auch noch mal ein Punkt, also ich ich habe mir da selbst noch keine feine die Meinung gebildet, aber ich finde es einfach einen interessanten Ansatz und das sollte man nicht niedercanceln, dieses Buch, und sonst, sondern sich wirklich auch mal mit der Idee befassen. Ja, ich
1: glaube schon, dass es ein sehr wichtiger Punkt ist, ohne dass ich mich jetzt so intensiv damit beschäftigt habe wie du, aber jetzt durch deine Gedanken würde ich schon auch sagen, ähm, dass es ein wichtiger Punkt ist, den man erkennen muss, dass es für viele Leute schon noch sehr leicht ist, sage ich mal, ähm, Umweltschutz zu wählen, was wir auch schon bei Fries for Future hatten in einem Pausengespräch oder auch irgendwie sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen, Flüchtlinge willkommen zu heißen und sowas, weil es halt sie nicht direkt betrifft und in einer anderen Lebenssituation würden diese Menschen wahrscheinlich auch anders ähm, handeln und entscheiden und ich glaube, das ist schon ein sehr wichtiger Punkt, den sie da dann wahrscheinlich anspricht und den man auf jeden Fall nicht vergessen sollte. Ähm, ja. Also auf jeden Fall ein spannendes Buch. Ähm, wird immer interessanter, finde ich. Nach dem Zeitungsartikel dachte ich mir so, okay, vor allem schwierige Lektüre, aber auf jeden Fall interessant. Ähm, für alle, die nichts ja, zu tun okay. haben und viel Zeit haben, auf jeden Fall eine Empfehlung wahrscheinlich.
0: Und dann könnt ihr auch uns gerne Rückmeldung geben, ob ähm, wie ihr es fandet und ob und auch gerne mal eine andere, eine andere Meinung jetzt. Ähm, auch gerne eine, die da dagegen spricht, dann könnten wir auch mal hier eine Debatte richtig darüber entfachen. So ist es natürlich immer halt ja, schwierig, wenn man da nicht mehrere Meinungen hat. Und ich habe es also ja nicht mal gelesen, so also ich kann mir da jetzt, also ich habe einige Auszüge daraus gelesen, aber noch nicht das Ganze, deswegen ist es immer schwierig ein ja, ja. Urteil darüber zu bilden, keine Ahnung. Wir haben ja, jetzt
1: ähm, auf ein bisschen lockeres Thema umzuwandeln, ähm, Felix, Meine ganz, ganz ja. ähm, simple Frage und ich glaube, es gibt genau, also da gibt es wirklich so zwei Schläge von Menschen, würde ich fast behaupten, und zwar es geht um den Aufzug. Ähm, und zwar, <lacht> ja. egal welche Seite, welche Position man da jetzt gerade ist, also entweder man steht schon immer Aufzug und unterhält sich mit einer Person oder man kommt in den Aufzug rein und ist sich dabei mit einer Person unterhalten irgendwie, aber sobald man oder wie machst du das? Du bist, sagen wir, du bist in der Unterhaltung mit irgendeiner Person im Aufzug und es kommt jemand dazu. Wie verhältst du dich?
0: Ja. Ich fahre eigentlich nie auf Aufzug, deswegen ist das. Ja, okay.
1: Aber du kennst es trotzdem, wenn ich dir jetzt erkläre, was ich meine. Und zwar, ich höre instinktiv ja. auf mit dieser, also mit der Unterhaltung und dann schweige ich meinen Begleitung ähm, an. Also ich höre direkt auf, über das Thema zu reden, auch wenn es sozusagen überhaupt nicht die Person angeht, die da reinkommt, weil sie mich nicht kennt. Aber ich finde es so unangenehm, im Aufzug irgendwie mit Leuten zu reden, wenn andere daneben stehen, weil die ja dann auf aber jeden Fall zuhören.
0: Aber kennst du die Person, mit der du redest?
1: Ja, ja, ja. Ich, oder ich, also ich, kann Ahnung, wenn ich, jetzt kein dummes Beispiel, ich fahre mit Jonas oder sowas, irgendwie im Aufzug nach oben, und dann hält sich, dann kommt jemand rein und ich höre direkt auf zu reden. Weil ich, weil damit aber das
0: reicht ja, viel komischer, oder? Ja,
1: es macht es extrem komisch, aber ich finde die Vorstellung so komisch, dass Leute einem zuhören, also ja auf jeden Fall zuhören. Ähm, ja. Genau, deswegen höre ich auf jeden Fall auf. Und, äh, ja, ich, aber es gibt eben auch die Menschen, die einfach weiterreden und die be beneide ich schon fast. Und ich habe hab gehofft, dass du auch so eine Person bist. Äh, nee, weil ich glaub, ich, ich, warum sollte man nicht weiterreden? Aber andersrum finde ich es auch komisch, wenn ich zusteige und es dann ein zu persönliches Gespräch ist, was ich da zwanghaft mithören muss.
0: Ja, aber ich glaube, ich, glaub, ich würde dann, was ich dann machen würde, ist einfach, dass ich das Gespräch weiterführe, aber halt dann versuche zu entschärfen halt so. Also dass es dann halt... Einfach mal über den Einkauf
1: von morgen zu reden, ne? Und ja, kaufst du so, auch so ein neuen lockerer. <lacht> ja, das stimmt, genau. aber auch, auch selbst sowas finde ich komisch, weil irgendwie, ich weiß halt, wie sich die Person fühlt, die da dabei ist, wenn sich da so Personen unterhalten und man selbst so alleine dasteht. Weil ich das selbst auch unangenehm ja. finde, dann höre ich lieber auf, obwohl das dann auch unangenehm ist. Und die Person, die einsteigt, merkt ja auch, dass wegen ihr jetzt die Unterhaltung unterbrochen wird und ich weiß nicht, Aufzug fahren ist schwierig. Da lobe ich mir Corona, dass man zurzeit oft alleine oder eben nur <lacht> mit seiner Gruppe Aufzug fährt. Ähm,
0: mit seiner Gruppe.
1: Ja, also mit, mit zu zweit, oder? zu dritt, Mitbewohner, genau. Okay, ähm, ja. Weil ja, man ich eben. Auch noch was ja, genau.
0: Ja. Ja, du darfst gerne noch deine Gedanken Ja, zum weil ziehen, weil man
1: eben nicht dazu steigt,
0: das wollte ich noch sagen, genau. Okay, ja. Ja, ich habe noch, auch noch was Lustiges, nämlich hast du schon mal, ähm, ich war gestern, ähm, hat bei mir äh, die Vorlesung diese Woche wieder angefangen, war ich gestern in der Vorlesung und die, ähm, die Tutorin ähm, dazu heißt einfach mit Vornamen und jetzt aufgepasst, die heißt einfach Flavia mit Vornamen. Und das fand ich so lustig, ich <lacht> hast du es schon mal gehört? Flavia? Ich kenne den Namen also, irgendwoher, ja, aber... Ja, ich kenne den nämlich vor allem aus dem Lateinunterricht. Stimmt, weil, stimmt, ähm, stimmt. Ja, ja, ja jetzt. <lacht> Nicht, dass ich Latein gehabt hätte, aber eben so ja, aus dem Römischen. Ja, eben. Und das, und das war halt in der fünften oder in der also sechsten Klasse, dass ich zum ersten Mal Latein hatte. Da gab es nämlich Flavia und Quintus. Und seitdem habe ich diesen Namen <lacht> nie wieder gehört. Und auf einmal ist es einfach eine Tutorin, die so heißt. Ja,
1: aber man also hat ich, auch so zu so auch Schulbüchern eine ganz seltsame Bindung. Also... Keine Ahnung, so, ich kann jetzt noch erzählen, so es gab bei uns im Englischbuch diesen Poltergeister und sowas. Ja, so, das, ja Poltergeist. genau, das, das nimmt man so mit. <lacht> ja. Eigentlich war es nervig, weil man hat durch diese Figur nicht so wirklich mehr englisch lernen. es waren immer so, so halb viel zu erfundene und gestellte Geschichten, ne? aber ja. man, man, man kennt sie einfach so. Und die Namen, die sind einfach auch besetzt ja. so, ich könnte jetzt niemals irgendwie, keine Ahnung, so Menschen, die halt dann so heißen, sind direkt irgendwie besonders.
0: Ja ja, aus, in Englisch waren die auch immer ganz präsent und Latein waren Quintus und Flavia. Aber dann nach der Sieb äh, nach der achten Klasse wurden sie einfach ersetzt. Kennst du das aus, wenn wenn du ja, bist du ja, ja, ja dann älter dann geworden und ja. auf einmal werden sie einfach gnadenlos ersetzt. So durch, auch durch so auch wenn
1: wenn so Schulbücher, man hatte immer so diese von dem einen Verlag das Buch und dann neue Klasse und es war plötzlich ein anderer Verlag. Fand ich auch tat weh.
0: Ja ja, das ist auch auch schlimm ja.
1: War auf ja. dem Mathe so ja nee, ganz ganz übel. Schulbücher ist ganz ganz seltsame Bindung.
0: Ja. Ja, ähm, ich, ich muss noch mal kurz, ganz kurz ähm, äh, Ärger, mich darüber ärgern, hier über die Deutsche Bahn. Äh, du hast oh, ja vorhin schon. Ich habe also, hab noch was Lustiges, aber fang erst an, ja.
1: Also zu Deutschen ja, Bahn direkt, deswegen ich werde dann weiter ergänzen. Okay.
0: Ja, nee, also das, ähm, das war natürlich, äh, habe ich vorhin schon genannt, das mit dem, mit, dem, mit dem Mann, der mir da begegnet ist, das hat mich berührt sozusagen. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, ich hab mich äh, einfach nur ach, richtig ja. aufgeregt darüber.
1: Was? Ja, ich wusste gerade das nicht, dass das nach dem Bahnhof war. Ich habe die Verbindung zur Deutschen Bahn gerade noch gesucht. Aber ja.
0: Ja, da kam ich direkt ja, vom Bahnhof. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und davor ist einfach die Bahn, es ist, ist ähm, hatte ich, also ich musste zweimal umsteigen und es war beides mal so, dass, ähm, dass eine E-Mail eine e kam, so bei der Hälfte von der Fahrt, dass ich meine, dass ich meinen Anschlusszug nicht erreichen werde. Oh. sind, äh, es so richtig, also richtig hart und so richtig krass formuliert so, sie werden ihren Anschluss nicht erreichen. Hier können sie, ähm, äh, andere Verbindungen Ja, aber suchen. du hast auch ähm,
1: Ultra-Pech.
0: Ja, aber ich habe vor allem, ich hatte, es waren dazwischen 15 Minuten und 11 Minuten. Und beides Boah. mal anscheinend anschein nicht erreicht, aber dann, jetzt kommt, das, <lacht> das Ende der Geschichte war, dass der, dass der dass beides mal der Anschlusszug ähm, auch Verspätung hatte und ich, das deswegen, und ich den deswegen erreichte. Na, das ist wiederum praktisch. Das ist halt dann <lacht> auch, wieder, das hat auch wieder deutsche Bahn. Aber also, das könnten sie, sie auch dazu schreiben. ja. ja
1: zum Glück haben die anderen auch Verspätung. Let's go, alles ist gut.
0: Ja, aber auf jeden Fall haben sie mir da mega Panik gemacht. Ich musste auch, ich musste bei dem einen, musste ich dann sogar in Karlsruhe, musste sogar rennen. Boah. Was dann auch immer mega, ja, ähm, ja also, nee, aber, schwierig ist und äh, auch...
1: Das finde ich jetzt ja. aber krass, weil du erzählst immer von so negativen Stories und zwar, ich habe letztlich, weil, ich, also, keine Ahnung, bin ich auch wieder am Bahnhof vorbeigefahren, habe ich halt auch so gemeint, irgendwie, krass, dass irgendwie die Deutsche Bahn so krass gehatet wird für so Verspätung und sowas, weil ich hatte, ich möchte es echt nicht verrufen, jetzt Deutsche Bahn, Leute, alles ist cool, aber ich hatte echt noch nie so richtig krass Probleme damit. Und das finde ich eigentlich ganz nice. Aber was, was ich viel lustigeres beobachtet habe, weil ich ähm, letzte Woche zu meiner Schwester gefahren bin, nach Heidelberg, und da fährst du halt auch über Karlsruhe und es ist echt absteigend. Also du fährst von Freiburg los mit so einem Interregio Express, danach fährst du mit dem Regio Express und danach mit der S-Bahn. Und allein da merkst du schon so, es gibt immer noch so einen kleineren Fisch irgendwie, ne? So steigst du immer noch einen kleineren Zug, noch kleiner. <lacht> und dann fährst du in dieser S-Bahn und die hält halt wirklich so gefühlt überall so. Ich habe Musik gehört und Gefühlt habe ich nicht, nie was verstanden, weil durchgehende Durchsage war, dass man entweder willkommen wird oder verabschiedet wird, dann wieder willkommen es war durchgehend so, ne. <lacht> Wie ich alle 10 Meter ja. war dann halt. Aber trotzdem ist man immer noch mal an einem Bahnhof vorbeigefahren. Und das heißt, es muss einen Zug geben, der noch öfter hält.
0: Ja, Und das finde ich so es faszinierend.
1: Gibt also es gibt halt wirklich, es gibt immer noch einen kleineren Zug. Das ist ganz verrückt.
0: Ja, es gibt ja auch in Reutlingen da diesen diesen ganz Kleinen, da, der der wirklich auch dann nochmal auf dem Westbahnhof hält. Ja, ja, es ist das ist ganz auch verrückt. heftig so. <lacht> so also als, als ob das jetzt, so also dieser Westbahnhof, ich weiß auch nicht ganz genau, was der Sinn dahinter ist, weil ähm, die, die 200 Meter so, also keine Ahnung, vielleicht hat irgendeinen logistischen Grund. Ähm, ja,
1: wahrscheinlich war der, ja. keine Ahnung, als es noch Straßenbahn und sowas gab, keine Ahnung. Aber bist du schon mal im Westbahnhof ein- oder ausgestiegen?
0: Ja, früher, also ich bin mal ähm, ich ja, okay. hatte eine Woche ein Praktikum in, in Metzing und ja, okay. da bin ich dann immer ja, okay. nee. in, in, da eingestiegen. Ich
1: habe mich bisher immer nur darüber aufgeregt, dass er da ist, weil es halt doch ein Umweg ist. Zu <lacht> ja, Egal, er ist auch. Er ist And, auch anderes um Thema, ähm, Felix. Äh, ich komme ja. nicht drum herum, diese Woche nochmal den, den, den Topf mit Fußball aufzumachen. Es ist so ja, viel passiert und ähm, ich möchte Super auch. League. Ja, eben. Also, kurz, um alle ins Boot zu holen: Zwölf ähm, Spitzenclubs, kann man schon sagen, ähm, haben diese Woche verkündigt, eine eigene Liga aufzumachen, unabhängig jetzt von der Europäischen Fußball-Union ähm, und sowas. Also komplett ähm, eigen, einfach mit einem dicken Sponsor aus den USA wollten sie einfach während in dem Jahr eigene ähm, Spiele
0: veranstalten. Der, der Europäischen Fußballunion. Ja. Heißt du die UEFA?
1: Ja, ich hab, während ich gesagt habe, habe ich mir überlegt, was eigentlich UEFA genau heißt. Ähm, nicht-Europäische Fußballunion, auf jeden Fall, egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben, wollten sie eine eigene Liga eben aufmachen und alles und ähm, gab es dicke Pläne und sie haben es damit begründet, dass ähm, wegen Corona es eben solche Probleme gibt, dass ähm, man zum einen eben dadurch wieder Geld bekommt. Natürlich nur die Spitzenclubs, ähm, diese zwölf halt und andersrum auch, dass es dadurch eben immer spannende Spiele gibt und es eben nicht irgendwie in der Champions League oder Europa League irgendwie so... Irgendwelche unbekannten Vereine reinschaffen, da ich das immer und dadurch immer, immer Spannung ist. Und dann gab es ähm, in der Woche riesige fan Fanaufmärsche, gerade in Großbritannien, weil da eben sechs äh, Vereine mitgemacht haben. Und in Großbritannien, ja, Liverpool. Genau, und der ähm, Lockdown ja in Großbritannien auch wieder eigentlich fast komplett runtergefahren ist und deswegen es da auch möglich war. Und daraufhin gab es eben während dieser Woche so eine Dynamik, dass. Ähm, alle bis auf zwei Vereine, glaube ich. Ich glaube, jetzt ist nur noch Real Madrid ja, und Juventus Turin drin. Aber, also die wurde jetzt abgesagt, die Super League, aber nacheinander hat eben, sind alle Spitzenclubs wieder zurückgetreten, aufgrund ähm, der ja. Beschwerden der Fans und eben auch dadurch, dass die UEFA angekündigt hat, dass die Spieler, die dort mitspielen, nicht mehr bei der Europameisterschaft mitspielen dürfen und auch ähm, die Vereine nicht mehr in der Champions League mitspielen dürfen. Und deswegen wurde es jetzt innerhalb von einer Woche wieder gekippt und jetzt wird es eben von vielen Fans als Erfolg gefeiert, dass es verhindert wurde. Und jetzt interessiert mich, Felix, was ist deine Meinung dazu?
0: Ähm, ja, also ich, keine Ahnung, wie du schon gesagt hast, ich bin auch ein, ich war ein riesiger Gegner von dieser Super League. Und ähm, also wenn, wenn sowas durchgekommen wäre, dann hätte ich vielleicht auch weiß ich nicht, ob ich vielleicht dann doch die Lust verloren hätte, generell am Fußball oder vor allem am internationalen Fußball, weil ich muss manchmal echt schon gestehen, dass, es, dass ich eigentlich Bundesliga, ich schaue, ich schaue lieber Samstagmittag 15.30 Uhr, <lacht> schaue ich lieber die Bundesliga manchmal als Champions League, aber dann werde ich mich vielleicht endgültig verabschiedet, keine Ahnung. Ja, ja. Also ich fände es auf jeden Fall absolut ähm, scheiße, wenn es dazu gekommen wäre. Aber ich finde, was, was mir dabei untergegangen ist, ist das einfach die das die UEFA aber parallel zu dem ganzen, ihre eigene reform der champions league durchgedrückt hat ganz genau. darum wollte ich noch erweiterung von sechs äh, auf ich 36 teams und die, die ganzen, den ganzen modus irgendwie umschaltet und noch mehr viel mehr spiele unter der woche und so und sich aber parallel also das haben sie heimlich im hintergrund gemacht was auch eine riesenscheiß ist diese reform ähm, und haben sich aber dann bei dieser super league als großer als als, als retter präsentiert die, äh, die, die die diese diese super league verhindern wollen was wieder unglaublich zeigt, wie ja, scheinheitlich genau, ähm, also diese, dieser Verband ja, ist.
1: Ja, da, da wollte ich eigentlich drauf hinaus, weil viele, also die Experten stimmen meinen jetzt auch, dass das die großen Clubs eventuell nur gemacht haben, um diese Reform äh, zu erzwingen, weil ja auch viele kleine Clubs eben dagegen gewütet haben und irgendwie, dass dadurch eben noch mehr Geld bei den Top-Clubs gesammelt wird und es einfach eine noch größere Unverteilung gibt. Ähm, und manche meinen jetzt eben, dass diese Super League nur deswegen ins Leben gerufen würde, um eben ein bisschen diese Champions League-Reform zu erzwingen. Ähm, was ja dann irgendwie moralisch absolut nicht besser ist als eine Super League, sondern ähm, man immer noch merkt, dass einfach die großen Clubs viel zu viel Geld haben und es einfach ja, ja. wenig noch mit Traditionsfußball ja. zu tun hat.
0: Und genau. ich habe da, ich weiß nicht, ob es du mir geschickt hast auf, auf Twitter oder jemand anders, ich glaube jemand anders hat mir so ein Bild geschickt, das war dann, da stand drunter. Dauerkartenbesitzer der Super League und dann waren da irgendwie so fünf Scheiß oder sowas. Also fand ich ganz lustig. Auf jeden Fall, und das, das führt mich darauf hin, dass ich finde einfach, dass ich ich versuche mich damit so wenig wie möglich zu beschäftigen, weil ich einfach immer mehr merke, dass Fußball, äh, äh, dass es einfach nur noch für mich auch nur noch die Sportart ist und dieses ähm, auch ins Stadion gehen, gut, das hat man jetzt gerade nicht, und seinen, seinen Verein zu unterstützen. Ja. Gerade in Freiburg ist das natürlich ganz besonders toll, weil halt Freiburg wirklich ein Verein ist, der halt dann auch nochmal ein Gegenkonzept bildet zu diesen, zu Erbe Leipzig und sowas. Ähm, aber dass, dass ich immer mehr auch wirklich, dass es. Äh, dass Fußball für mich einfach nur das Spiel noch ist und ich den ganzen Drumrum und so und Super League und was ich, ich selbst Champions League und so ist immer noch geil zu schauen, manchmal, aber das ist einfach, also Fußball ist so durchdrungen von Kapitalismus mittlerweile und jeder Club jeder gehört eigentlich einem anderen Scheich. In England ist es ja ganz krass, hier geht es ja noch einigermaßen. Ja, ich wollte gerade ähm, noch sagen, wir müssen
1: noch kurz erwähnen, dass die deutschen Clubs, also Bayern und Dortmund, wurden gefordert für die Super League von den anderen Vereinen und sie haben Nein gesagt. Kann man noch kurz erwähnen, würde ich sagen.
0: Ja, wobei anscheinend gab es ja irgendwie. War es nicht irgendwie so dass Hintenrum an, dann doch irgendwie... Ja, das ah, genau, nicht was ich, nee, nee, ich mein es, nicht. nee, es war glaube ich so, dass es war, das, es war so, dass, dass eine Frist gesetzt wurde. Das fand ich dann noch mal ja, nochmal... Ja, ja genau, dreister. denen wurde eine
1: Frist gesetzt, aber sie haben trotzdem durchgehend Nein gesagt, aber...
0: ja, ja. Und das, das finde ich, das zeigt auch eben, dass in Deutschland einfach... Äh, klar, in England kam es dann auch zu einer riesigen Protestbewegung, in, gerade in Liverpool, deswegen hatte ich das auch vorhin ja angesprochen, ja. weil ähm, da, da wurde ja richtig gepöbelt dagegen. Ähm, und ähm, Aber... Äh, hier, hier in Deutschland haben wir einfach für uns ist, glaub ich, für viele hier ist Fußball einfach glaube ich was was anderes als dieses, dieses äh, Champions League und dieses sondern das ist was was die Leute mit ihrem täglichen Leben verbinden nämlich die Faszination für den Verein und äh, für fürs Fußball und das Zusammenkommen und so und äh, und, ja, und ja. Hier, dass es hier einfach auf Granit gebissen hat, das freut mich irgendwie aber in Deutschland. Aber das ist auch
1: genau ein Grund. Ich habe letztlich auch wieder eine Meinung zu dieser Conference League gelesen, was ja noch zusätzlich zur Europa League kommen soll. Ich weiß nicht, ob wir das auch schon mal angesprochen ja. hatten. Ähm, was ja dann sozusagen nochmal eine Klasse niedriger als Europa League sein soll, äh, wo sozusagen noch ein Tick schlechtere Vereine, aber eben auch europäisch spielen können. Und da war ich auch die ganze Zeit dagegen. Und jetzt habe ich letztlich eine Meinung gelesen, die eben meinte, dass das ja eigentlich cool ist, dass es die Liga gibt, weil dadurch eben auch wirklich noch Traditionsvereine oder sowas europäisch spielen können. Und eben Vereine, die nicht so viel Geld haben, wie jetzt diese Top-Clubs, aber eben trotzdem eine lange Historie haben und irgendwie trotzdem es ja. mit ihren Mitteln krass gut machen irgendwie. Da denke ich gerade an irgendwie Freiburg zum Beispiel, die ja irgendwie, wenn sie Europa League spielen müssen, komplett kaputt gehen würden, würde ich fast behaupten, weil das nicht ja. wert ist und sowas, aber irgendwie ja trotzdem mit ihren Mitteln echt krass viele Sachen gut machen und sowas. Und gerade für so eine Liga, und die leben ja dann echt noch diesen Sport wirklich, wie eben zu leben ist, sage ich mal, traditionsreich und deswegen bin ich immer mehr davon überzeugt, dass die Conference League vielleicht doch was Gutes ist.
0: Ja, ich finde die Conference League auch in Ordnung, also ich finde das jetzt nicht... Ja, ich war so, eben ich erst Gefühl, so der Meinung, dass nur kaputt
1: gemacht werden. Nur noch mehr weil noch mehr Spiele und sowas ist uns kein interessiert, aber eben vielleicht dadurch wieder Tradition mehr ja. in den Vordergrund gerückt wird.
0: Schaust, schaust du die Europa League zum Beispiel?
1: Ähm, nee. Oder
0: verfolgst du die Europa League? Nee, nee. Also ich zum Beispiel auch, oh, ich habe gar keine Ahnung, was da passiert. Ich weiß nicht mehr, wer, wer gewonnen hat, zum Beispiel letztes Jahr oder so. Ja, das also stimmt, das stimmt.
1: Im Zweifel Sevilla. Im Zweifel immer Sevilla. <lacht> ja, im Zweifel genau.
0: Im Zweifel Sevilla. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja. Uh, muss man mal sehen, was sich da jetzt noch entwickelt. Aber ähm, spannend, okay. Das war es mit unserem Exkurs, würde ich fast sagen, zum Fußball. Ähm, noch ein ganz ja. anderes Thema. In den letzten Tagen ist ja echt wohl wieder wunderschön warm geworden. Also noch nicht so warm, wie es schon war, aber wieder schön warm und es soll zwar wieder schlechter werden, aber halten wir kurz den Moment fest, wo es so warm ist und da ist mir direkt wieder was aufgefallen, was ich grundunsympathisch finde und zwar, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du da auf meiner Seite bist und ähm, ja, es geht um laute Musik und zwar, wenn man in so im Park sitzt, irgendwie, jetzt gerade große Gruppen sind nicht da, aber es hat mich direkt daran erinnert, ähm, man lässt halt so ein bisschen Musik laufen, so keine Ahnung, wenn man da zu zweit sitzt, so ist ganz entspannt. Ähm, Habe ich auch nichts dagegen, weil oft ist die so leise, dass man die halt echt oft nur so dann hört, wenn man da sitzt und Leute außen rum hören diese nicht. Was mich aber dann extrem nervt, sind äh, Leute, und das kenne ich von früher, so gerade diese coolen Kids waren es immer. Wow, jetzt kommt ein Krankenwagen vorbei. Ähm,
0: Einsatzwagen für Matze.
1: Ja, die coolen Kids waren es immer, die dann so in einer 5er-6er Gruppe rumgelaufen sind und so richtig laut Musik gehört haben. Und weil die rumgelaufen sind, hat man das zwar nur sehr kurz gehört, aber in dem Moment hatte ich so einen Groll auf diese Leute, weil die sich zu 100% zu cool gefühlt haben. Und da wollte ich fragen, ob es dir das auch so geht.
0: Ja. ja Oder klar, ob du das relaten kannst,
1: was ich da meine. Weil ich, ja, also ich habe jetzt auch Leute kennengelernt, die meinten, ja hä, so Musik rumlaufen ist schon auch entspannt und die anderen stört es eben ja nicht, weil man ja eben rumläuft und sie dann nicht eine Dauerbeschallung haben.
0: Ja, nee, ich, find, ich fand das auch früher schon. Also, immer wenn ich wenn ich da so sitze oder so, auch manchmal in der Stadt und dann kommt jemand vorbei mit Musik, das ist einfach, also wirklich, ich finde ja. es auch daneben, keine Ahnung, aber ich find, ich habe grundsätzlich kein Problem damit, auch wenn Leute laut Musik hören, ähm, so, keine Ahnung, im Park oder so, aber wenn es zu laut wird oder wenn die damit durch die Gegend laufen, finde ich es auch, vor allem ja. ist es dann immer meistens eine bestimmte Art von Musik,
1: ja, die dann... Ja. Äh, obwohl mir im Park ja, jetzt auch den schon den aufgefallen ist, wenn man dann von mehrere, mehreren Richtungen verschiedene Musik hört, ist es auch extrem unangenehm. Und da kam mir die Idee, eigentlich sollte es so Park-DJs geben. Es gibt eine dicke Box, einer macht Musik für alle, die alle relaten können und man muss nicht drei verschiedene Musikrichtungen hören, plus noch seine eigene.
0: Ja und was ist mit dem, was ist mit dem Opa, der nur im Park ist, um die, den Vögeln zu lauschen?
1: Das schafft er halt sowieso nicht, weil ja sowieso diese ganzen kleinen GBL-Boxen laufen weißt du wie ich meine ja aber der geht
0: dann wahrscheinlich auch nicht in den Seepark
1: der geht einfach ist in, irgendwie in den Wald direkt was direkt Sinn macht weil Park ist auch weniger Natur als äh, weiß auch nicht grüne Menschenaufsammlung ja
0: <lacht> ja ja, doch äh, fühle ich auf jeden Fall ich muss noch ganz kurz ähm, was ansprechen für ich weiß jetzt nicht ob das in der Sendung deplatziert ist aber am, ähm, ich weiß nicht der 420 sagt er dir was ja na klar der 420 war diese Woche, also der Tag aller Kiffer. Und da möchte ich, nur, möchte ich nur ganz kurz dazu sagen, ich finde äh, ich feiere es nicht, wenn Leute, wenn Leute das so übertrieben feiern und so, keine Ahnung, so ja äh, äh, das zu so zelebrieren. Ähm, aber ich möchte nur kurz als Warnung äh, geben, also alle, die ab und zu mal äh, irgendwie damit in Kontakt kommen, äh, den äh, kann ich empfehlen, was ich mitbekommen habe, jetzt auch über Medien und sowas, äh, das jetzt erstmal auf Eis zu legen. Ähm, weil es gerade anscheinend so ist, dass, dass ähm, irgendwie chemisch gestreckte Cannabidoide irgendwie im Umlauf sind und dass die halt, ähm, da, da gab es jetzt die ersten Toten von Gras, also Gras okay. ist ja, hat ja eigentlich, ja. ist noch niemand daran gestorben, aber aufgrund von diesen Streckmitteln, ähm, die irgendwie chemisch, also im Labor hergestellt würden und die um das 50.000fache 50 wirken anscheinend wie normales Gras. Ähm, ähm, an denen sind jetzt die Ersten gestorben und dass man deswegen, und das ist anscheinend, wird es relativ häufig nachgewiesen, ist natürlich schwierig nachzuweisen, weil das alles unterdrückt wird von der Regierung. Ähm, aber anscheinend, ähm, was man so, so hört und mitbekommt, ist es relativ weit verbreitet und deswegen kann ich jeden nur raten, auch jetzt gerade wenn der Sommer, wenn die Party wieder kommt oder sowas, Partyzeit kommt, dass man einfach vielleicht wartet, bis die Bundestagswahl rum ist und wir dann vielleicht hoffentlich irgendwann eh endlich die äh, Legalisierung von Cannabis oder so haben. Wollte ja. Ich wollte schon dazu passend zu diesem Event sagen, kurz. Ja, als, als, also ich muss dir ja auf jeden Fall zustimmen: 420 wird auf jeden
1: mhm. Fall overhyped. Ähm, auch Leute, die jeden Tag um 16.20 Uhr eine 420 in irgendwelche Gruppen schreiben, unnötig. Ken, kennst du das oder was? <lacht> Kenne ich das solche, kenn ich Leute, unnötig. <lacht> Kann man direkt sein lassen. <lacht> okay, ja. Ähm,
0: ja, ich meine, aber andersrum auch ist auf jeden Alkohol Fall der Punkt,
1: den du ansprichst, so. schon sehr, sehr sinnvoll, denke ich auch. Ähm, dass eben viel zu wenig gerade sowas kontrolliert wird. Und jetzt auch, also wenn es echt jetzt Todesfälle deswegen gibt, ja auch, also ich habe zum Beispiel überhaupt nicht mitbekommen, dass es natürlich viel zu wenig in der Öffentlichkeit ist. Ähm,
0: ja. ja, ja das ist eben das Problem, weil halt immer noch vier Millionen Leute in Deutschland regelmäßig konsumieren und ja. die halt auch über und, und die überhaupt keine Ahnung haben, was sie da ähm, konsumieren und das ist halt einfach, das ist ja das grundsätzliche Problem. Aber das wollte ich nur kurz ähm, am Rande erwähnen für alle, die da irgendwie ab und zu mal ja, sehr, sehr hat. nice. Ähm, ja. Auf jeden Fall.
1: Äh, was ich noch, ich würde noch ein politisches Thema aufgreifen, weil wir das in den letzten Wochen auch relativ äh, viel diskutiert haben und zwar ähm, die Truppenbewegung von Russland an der Ukraine. Und zwar habe ich kurz bevor ja. jetzt die Aufnahme war äh, eine Meldung bekommen, dass Russland ordnet Truppenabzug von der ukrainischen Grenze an und
0: ja, okay. das ist natürlich also jetzt doch nur, nur, sehr, äh
1: sehr, sehr widersprüchlich zu allen Prognosen oder allen Themen, die da diskutiert wurden dass es irgendwie doch nicht nur eine Übung ist und da mehr draus werden kann und alles mögliche anscheinend ziehen sie die Truppen ab und ähm, ja, wollte ich einfach noch mit in den ja, Raum also werfen.
0: Wieder ein, wieder ein Muskel, war wohl doch nur
1: ein Muskelspiel und sie wollten mal schauen, wie so die Leute darauf reagieren ne? ja, aber und es, und wurde ja auch, es, ja es wurde ja auch viel darauf reagiert, also haben sie wahrscheinlich alles genau das gewollt äh, das bekommen, was sie gewollt haben
0: ja, vor allem ist es ja auch immer, vor allem auch ein, oft ein innenpolitisches Manöver, das also nach außen halt Terror machen, ja. ähm, schweißt die, die Bevölkerung zusammen und lenkt sie davon ab, dass gerade Nawalny krepiert im, äh, äh, irgendwo in, in einem Straflager. Ja, das und, stimmt natürlich. Ähm, ja. ja, ich hoffe, ich, ich erspare euch jetzt auch das Thema, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ähm, mit den USA und George Floyd und was weiß ich, weil ich fand auch schon äh, um, am Anfang unsere Folge ist heute äußerst äh, niederschmetternd und auch politisch und äh, ja, deswegen hast du noch irgendwas Lustiges vielleicht für uns? Ähm,
1: einen lustigen Abschluss, ich äh, schau mal kurz rein und ja, ich, ich hätte ich hätt noch was und zwar ähm, auch so eine Sache, so ein Moment, den jeder kennt, würde ich fast behaupten. Ähm, okay. Und zwar, ich würde behaupten, wenn man jetzt an sein Zuhause denkt, wo man aufgewachsen ist, man sitzt im Wohnzimmer auf dem Sofa. Alle mal kurz ja. die Augen schließen und dran denken, dann gibt es einen Wohnzimmerschrank. Also es gibt bestimmt viele Bücherregale, es gibt ein großes, in den meisten Häusern würde ich sagen so Holzregale und es gibt auch ein Regal, wo ähm, Alkohol drin steht. Manchmal mit einer Glasvitrine, manchmal nicht, aber es gibt immer ein Fach, wo auf jeden Fall so fünf, 6 Alkoholflaschen drin stehen. Und ich würde fast behaupten, dass es bei den allermeisten Familien ein sehr verstaubtes Fach ist, weil dort Alkoholflaschen drin stehen, die äh, sehr, sehr selten nur geöffnet werden. Und wenn sie ja. geöffnet werden, bewusst, äh, jedem bewusst wird, dass dort kein Alkohol mehr drin ist, weil sie so alt sind. Aber es sammelt sich an, weil man irgendwie beim Backen mal einen rumbraucht. Dann für das Event könnte man nochmal sowas kaufen. Und ach, man muss doch auch ein bisschen sowas da haben. Aber was ich ja. auf jeden Fall von anderen schon gehört habe und auch aus meiner Familie auf jeden Fall bestätigen kann, dieser Schrank ist mit der verstaubteste Schrank. Und das ist alles andere als Alkoholflaschen, die da drin stehen. Ähm, kennst ja, du das auch so? Äh
0: ja, also bei uns ist, der, ist das aber in der Küche, also wir ja, haben okay. also aber auf jeden Fall ist auch... Aber ihr habt auch, so, auch so ein so Fach auf jeden, jeden Fall. Ja, also da stehen halt so, ja, so, so gefühlt halt aber auch seit zehn Jahren die gleichen Flaschen Ja, drin, ja, ja, so. ja, ja. Aber es ist äh, auch gut so, muss ich sagen, dass, äh, dass die verstaubt sind, weil äh, wenn nicht, dann wäre das ja auch, äh, also wenn eine Person regelmäßig Hochprozentiges konsumiert, dann würde ich das jetzt als kritisch bezeichnen. Ja, aber auf jeden Fall. Neoha. Deswegen aber, auch, auch wichtig, dass es verstaubt aber ist.
1: steile These meinerseits jetzt, ähm, das ist mit Absicht so, dass die da verstaubt rumstehen und eigentlich kein Alkohol mehr drin ist, weil die Eltern nur vorbeugen wollen, dass falls ihre Kinder ab einem gewissen Alter in die Überlegung kommen, Alkohol zu klauen, kein Alkohol klauen, sondern nur äh, Zeug, was eklig schmeckt und dadurch nicht betrunken wird und sie eigentlich ihren eigenen Alkohol woanders stehen haben.
0: Handel steil hast du das schon
1: ausfindig gemacht? Nee, keine Ahnung. Ist jetzt gibt es ein geheimnis st Geheim steil Steile These meinerseits, die ich mal so in den Raum werfe. <lacht> ich glaube... Dass es alles nur einfach, Absicht ist, um vom Alkohol abzuschrecken, weil es nicht gut schmeckt und man auch nicht davon betrunken wird, weil es so alt ist. ist eine, ich glaube, das ist eine Verschwörung. <lacht> ja, und es weil, deswegen dieses weil, offens offensichtliche Fach gibt. Und man deswegen nicht darauf kommt, einfach, dass es woanders noch was geben könnte.
0: Ich glaube einfach, dass Erwachsene einfach gar... Also vielleicht auch nur noch ganz selten ähm, hochprozentiges konsumieren, weil sie einfach erkannt haben und da würde ich mich mittlerweile auch schon fast dazu zählen, dass hochprozentiges es einfach nicht ist so. Also, ja, ja. Das, also das, das ist hochprozentiges feierst du vielleicht einmal so mit 16, 17, wenn du dich da mega abschießt damit, wo, wo man auch noch kein Kater hat. Aber also bei mir ist jetzt immer, sobald hochprozentiges bei einer Party im Spiel war, dann, äh, dann war es nicht nicht mehr so der Hammer. Oft, ja, ja. So. Also ja, nee. Voll. Deswegen lasst die Finger weg von, äh, von davon und ja.
1: Genau, Diese ja, hey, äh, mit, mit solchen schönen Worten äh, würde ich fast sagen, können wir euch ins Wochenende entlassen. Genießt das Katerfrühstück, meine Damen und Herren. <lacht> ähm, <lacht> genau. und, ja, Schönes Wochenende, schöne Woche und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten ja. Mal wieder.
0: Bis nächste Woche. Bis dahin, ciao, ciao. ciao.